0: Pferde verstehen. Der Podcast, der dich deinem Pferd näher bringt. Von und mit Ausbilderin Ilka Stehn und Pferdewirtin Bachelor of Science Leonie Grote.
1: Hallo, ihr lieben Längsmörchen da draußen. Hallöchen.
0: Welcome back.
1: Wir haben beschlossen, wir machen heute mal eine Folge, wo unsere HörerInnen ein bisschen zu Wort kommen dürfen und wir beantworten ein paar Fragen, die so bei uns angespült werden über eure Mhm. ganz, ganz vielen super lieben Nachrichten. Wir haben vorher schon gesagt, die Nachrichten werden irgendwie immer deeper und die Leute geben sich richtig viel Mühe und schreiben über so einen mega langen Text. Ich bin immer total beeindruckt, dass ihr euch da so voll die Zeit nehmt Mhm. und Gedanken macht und so super, super süß. Und vielen Dank dafür auch schon mal.
0: Mhm. Wir freuen uns übrigens über jede einzelne Nachricht und äh, sind immer total happy, wenn wir Feedback bekommen. Ähm, Und natürlich umso happier, wenn es so positiv ist, wie es immer ist. (lacht) Also bisher seid ihr alle sehr happy mit dem Podcast und mit unseren Themen und wie wir das machen. Und das macht uns natürlich mega, mega glücklich. Und ja. sogar mehr als das, und da kommen wir gleich dann zu, ist nicht nur, ihr seid nicht nur happy, sondern äh, es sind so viele dabei, die wir wieder motiviert haben, weiterzumachen, was anderes zu machen, die sich bestätigt fühlen ähm, in dem, was sie eigentlich sowieso schon machen und so. Das ist schon sehr cool. Also bin ich ganz schön stolz drauf.
1: Ja, mega. Ich habe auch, als ich heute die ganzen Nachten so ausgesucht habe, welche wir vorlesen können, welche Fragen beantworten und so. Ich auch gedacht, krass, wenn man das dann alles nochmal so durchgeht, ist es halt auch inzwischen ja, schon echt. Wenn es so viel. geballt ist, ja. ja und halt ja. einfach so liebewortig, weil ich so, my heart. Ja. <lacht>
0: Nein, das ist richtig cool. Also irgendwie ist es so eine geile Community geworden und, und ähm, irgendwie fühlen wir uns auch so mit den Zuhörern ja schon so verbunden und so ähm, es ist einfach so cool zu wissen, wer zuhört und so von da, von denen einfach auch mal ein Feedback zu bekommen weil wir uns dann ja auch selber besser nochmal connected fühlen können. Und das ist halt dann so ein ein Zurückgeben sozusagen. Also es ist schon sehr, sehr cool. Total, weil wenn wir aufnehmen,
1: klar, dann reden wir miteinander, aber wir reden ja auch irgendwie mit euch so, aber wenn wir aufnehmen, reden wir natürlich halt in so eine anonyme Hm. Wand rein. Ja, irgendwie
0: nichts hinein, ja.
1: Ja, jedes Mal, wenn ich so anfangen muss, ich weiß so, okay, jetzt muss ich Hallo sagen, (lacht) komm, ich will jedes Mal so ein bisschen weird vor uns, das ist immer so eine kleine Überwindung. Deswegen ist es ganz mhm. schön, wenn man dann mal so ein paar Namen und Gesichter und auch Geschichten zu den Leuten kriegt, die ja, ähm, zuhören.
0: Ja, definitiv. Unbedingt.
1: Wollen wir mal was vorlesen? Ja, ich würde mal einfach ein paar Nachrichten vorlesen, in ein paar Stecken eben Fragen und da würden wir dann einfach drauf eingehen. Mega. Cool. Hey ihr Lieben, ich habe gerade wieder euren Podcast angehört und mitbekommen, dass ihr einen Insta-Account habt. Da wollte ich mich mal persönlich für eure Zeit und eure Mühe bedanken. Zum einen tut es wirklich gut, Leuten mit dem gleichen Gedankengut und den gleichen Ausbildungsphilosophien zuzuhören und dabei zu lernen. Zum anderen hinterfragt man sich selbst durch diesen Input und auch eure Diskussionen miteinander in jegliche Richtung nochmal ganz anders. Denkt über das eigene Verhalten und die Arbeit mit den Pferden nach und bekommt Anreize, sich weiter zu verbessern klingt vielleicht dramatisch, aber ihr tut etwas, was kaum jemand tut und ich bin zu 100% sicher, dass ihr die Leben vieler Pferde und Menschen sowie deren Miteinander sehr positiv beeinflusst. Danke und ich freue mich auf jede weitere Folge.
0: Das ist, glaube ich, eine der neuesten Nachrichten. Ja,
1: die ist sehr aktuell. Ja, mich Super, super süß <lacht> und ja, das ist natürlich unser oberstes Ziel und ich finde es auch gut, mal so zu hören, dass unsere Diskussion anscheinend auch Hätte gehört werden, weil manchmal denke ja. ich mir so: Okay, macht es Sinn, was wir hier reden?
0: <lacht> ja, ich habe das ja auch immer wieder, dass wenn ich mir so anfange, in, in, in meinem Gehirn äh, die Worte zurechtzulegen, die aus meinem Hals rauslasse und dann hinterher denke: Wow, hat das irgendjemand außer mir verstanden,
1: was ich ja, genau, gesagt habe? Ja, genau. Aber, <lacht> Aber wenn, ich, wenn das dann so ist,
0: ja, Sehr also oft gut. ist es oft wohl so.
1: <lacht> ja. Okay, dann die nächste Nachricht von ähm, tatsächlich mal einem unserer wenigen Zuhörer. Mhm. Hi Leonie, ich habe heute, heute eure Folge über Problempferde gehört. Sehr gut, muss ich sagen. Insbesondere die Story von Ilkas Beißen im Spanier hat mich fasziniert. Deswegen fand ich es ein bisschen schade, dass ihr nicht genau darauf eingegangen seid, wie und wodurch sich das Verhalten gebessert hat. Bei uns im Stall gibt es nämlich ein ähnliches Pferd. Es ist nicht so dramatisch, eigentlich ist er ganz lieber, aber beim Striegeln schnappt er die ganze Zeit, auch beim Satteln und Nachgurten. Ich würde gern versuchen, ihm zu helfen, aber ich weiß nicht genau, wie ich es anfangen kann. Ich weiß ehrlich mhm. gesagt gar nicht mehr, was das für ein beißender Spanier war.
0: Ah, bitte, hallo? Ferrero?
1: Ah, den habe ich nicht Na kennengelernt. Ja, gut, der war der echt war nur schon kurz da. Der ist schon weg dann, ja.
0: Ja, ja also aber Ferrero heißt inzwischen Faro und beißt wahrlich nicht mehr. Ähm, vielleicht muss ich die Geschichte noch mal kurz erzählen. Ah,
1: doch, ja, es, es klingelt.
0: Ja, ja, ich, ja, ich erinnere ja, mich sofort. Ja, ich weiß genau, wen
1: der meint. Ja, Abzache, ich, du weißt es, weil du musst dann erzählen, ja. was okay. du dann genau gemacht hast. Fass es nochmal ganz kurz zusammen.
0: Na, also im Endeffekt, ähm, was ich tue äh, und was ich auch jedem empfehlen möchte, wenn Pferde ähm, aus negativer Erfahrung heraus beißen. Ne? Also man muss ein bisschen differenzieren. Beißen die jetzt wegen Sattelzwang zum Beispiel oder Faro hat, also Ferrero, damals, heute heißt er Faro. Ähm, Faro hat ähm, seinerzeit gebissen, weil der halt einfach ins Gesicht geschlagen wurde und ähm, dann gelernt hat, nach vorne, also wenn er nach vorne geht und weiß, dass er sich halt wehren kann und das ist auch gut so. Ähm, zeigt für mich immer einen, einen starken und guten Charakter bei einem Pferd, wenn die anfangen, sich zu wehren. Zeigt halt aber auch, dass sie in eine so große Bredouille gebracht wurden, dass sie sich wehren mussten. Ähm, und äh, wenn ein Pferd anfangen muss, sich zu wehren, dann hat das immer, gewisse, ist das immer ein gewisses Maß an Traumafolge. Und wenn ich ein Pferd habe, das durch traumatische Erlebnisse ähm, angefangen hat zu kämpfen mit dem Menschen und nach vorne zu beißen, äh, habe ich im Endeffekt nicht viel andere Chance, als das Pferd zu behandeln, als wäre es ganz normal. Also ähm, Es gibt Grundregeln im Zusammenleben mit Pferd und Mensch für mich. Und das habe ich, glaube ich, schon hundertmal gesagt. Das heißt, für mich wird ein Pferd ausschließlich dann erstmal verbal, potenziell aber auch tatsächlich körperlich gestraft, wenn er, er, sie, es, sich, mich oder Dritte in Gefahr bringt und eine Korrektur dafür sorgt, dass es aufhört. Also, dass die Gefahr beendet werden kann. Das heißt, wenn ein Pferd nach mir beißt, dann ähm, hebe ich definitiv reflexartig meine Hand und wenn ich das Pferd dabei erwische, ähm, an der gleichen Stelle, die dafür gesorgt hat, dass er dieses Trauma bekommen hat, dann ist das so, weil ich nicht auf Traumata eingehe. Wenn ich ein Pferd immer so behandle wie ein traumatisiertes Tier, das heißt, ähm, ich lasse mich beißen und sage halt, oh, ja, der beißt mich nur, weil er traumatisiert ist, ähm, dann fehlt mir ein Tool, um dem Pferd verständlich zu machen, ähm, dass es das nicht darf. Ich muss natürlich die Ursachen für diese Traumata abgestellt haben. Ne? Also es darf halt nicht sein, dass dann irgendwann jemand dahin geht, das Pferd am Halfter festhält und einfach ins Gesicht eindrischt für nichts und wieder nichts. Das sind halt die Gründe, warum Pferde dann ähm, anfangen, äh, sich zu wehren, wenn sie halt nicht mehr verstehen, was los ist. Zweitens muss das komplett, komplett unemotional passieren. Um, und unbedingt ein einziges Mal. Das heißt, wenn das Pferd nach mir schnappt einmal, dann hebe ich einmal die Hand und fertig.
1: Oder mache ich Mecker, wenn es reicht.
0: Ja, in der Regel mache ich Mecker, Mecker, Schimpf, Schimpf, genau, mit erhobener Hand sehr häufig. Das ist ja der böse Finger, also der böse Zeigefinger und mecker mecker schimpf schimpf kommt dann sehr sehr gerne also wie gesagt wer mit mir arbeitet oder mich mal im kurs erlebt hat oder so gerade im zirkuskurs die schnappen halt gerne mal sage ich sehr häufig mecker mecker schimpf schimpf und hau natürlich die pferde nicht aber wie gesagt wenn ich sie versehentlich erwische tut es mir nicht leid aber wenn ich sie nicht erwische dann sorge ich auch nicht dafür dass ich sie erwische das heißt ich setze nicht nach wenn mein, wenn mein handheben oder mein mecker mecker schimpf, schimpf ähm, nicht gesessen hat sozusagen Es geht nicht darum, ähm, das Pferd zu treffen, es geht auch nicht darum, Schmerzen zuzufügen, es geht auch nicht darum, ähm, dem Pferd irgendetwas zu verursachen, was halt negativ für ihn sein kann. Es muss nur wissen, das, was es gerade getan hat, war absolute Grenzüberschreitung und nicht okay. Also im Endeffekt muss man Grenzen wahren sozusagen und im Endeffekt tut das Pferd ja auch nichts anderes in dem Moment, das Pferd zeigt mir auch eine Grenze auf mit der ich entsprechend auch umgehen muss. Das heißt, ich muss dann feststellen, wo beginnt diese Grenze von dem Pferd, ähm, unabhängig davon, warum es diese Grenze dort gezogen hat oder ziehen musste. Ähm, wenn ich dann hingehe und versuche zu herauszufinden, also wenn ich jetzt zum Beispiel das mir nicht bekannte Pferd von dem, ähm, wie heißt der? der Jonas. Äh, geschrieben? Von Jonas. Ach, ja, genau. Ähm, das Pferd, was Jonas dort beschreibt, das kenne ich nicht. Das heißt, ich kann nicht beurteilen, ob das Pferd beißt, weil es schlechte Erlebnisse hatte, so wie das bei Ferrero der Fall war, oder ob das Pferd beißt, weil es zum Beispiel einen Sattelzwang hat. Oder ob es PSM-2, also MIM, hat, was häufig eine Überempfindlichkeit von Haut und, 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 und Muskulatur verursacht und entsprechend das Pferd einfach sagt, du, ich will nicht, dass du mich berührst. Ich muss halt gucken, ob ich darauf eingehen kann und will und muss, oder ob es tatsächlich nach mir schnappt, weil es schlechte Erfahrungen gemacht hat. Wenn es schlechte Erfahrungen gemacht hat, gehe ich mit dem Pferd immer so um, als hätte es die nicht gemacht. Also ich habe kein Verständnis für diese schlechten Erfahrungen und schlechten Angewohnheiten daraus. Ich versuche aber natürlich immer die Grenzen zu wahren und zu schauen, dass ich dann innerhalb der Grenzen die Grenzen so weit wieder erweitere, dass es keinen Grund mehr findet, mich zu beißen. Und das geht, wenn man das vernünftig tut, mit Toleranzarbeit, sehr schnell.
1: Folge 25.
0: 25, okay. Folge 25, Toleranzarbeit.
1: Ja, und viel, was du vorher gesagt hast, äh, in deiner Antwort steckt auch in erlernte Hilflosigkeit 7 und 8.
0: Absolut, genau. Genau, genau also da geht es halt auch
1: halt eben um dieses, ähm, was passiert, wenn man die da wieder rausholt, dann kann man natürlich auch genau. sowas wie beißen oder so, dann zum Vorschein bringen und wie man damit umgeht, haben wir auch da besprochen.
0: Ja, genau.
1: Jetzt, ich hoffe, Jonas,
0: ich habe deine Frage beantwortet. Wenn nicht, du darfst mir gerne schreiben, du darfst gerne das nochmal konkreter fragen. Wir können auch gerne mal telefonieren und einen Telefontermin oder gerne auch einen Online-Termin, also ähm, äh, tatsächlich, wenn ihr weiter weg wohnt oder ähm, solche Fragen habt mit solchen Verhaltensgeschichten, dann dürft ihr mich gerne mal irgendwie mit Handy mit in die Steuergasse nehmen, sozusagen. Ähm, und ähm, persönlich mit mir solche Sachen besprechen. Also wir können da gerne einen Online-Unterricht raus machen zum Beispiel oder... Ja, das ähm, ich stimmt. Schick mir muss ja nicht Online-Unterricht
1: so. sein, gell? Nö,
0: natürlich nicht. Ja. Ja, nein, wir können auch Zensik im Online-Unterricht machen zum Beispiel oder ähm, Langzügel oder was auch immer. Also das ist, oder halt, wie gesagt, auch so eine Verhaltensbesprechung. Ähm, ja. Wie sagt man das? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, das, äh, klar, da kann ich natürlich auch dann mal drauf gucken, wenn man das denn wünscht. Wie gesagt, ansonsten Ihr dürft immer schreiben, euch immer melden, mich immer fragen und ähm, für mich ist Toleranzarbeit einfach so so tief in meinem Alltag drin, dass ich manchmal gar nicht mehr daran denke, dass es einfach wenig Leute gibt noch, die das kennen, weil es irgendwie gefühlt meine Erfindung ist. Ich weiß es nicht. Also dieses Wort auf jeden Fall. Es gibt sicherlich genug andere Leute, die auch so arbeiten, Ähm, aber das ist halt einfach leider nicht der Standard
1: und es ist so einfach. Ja, ich bin auch manchmal überrascht, wenn man seit Jahren auf eine bestimmte Weise irgendwas macht, dann fängt man ja auch das an zu übertragen auf andere Situationen. Mhm. Zum Beispiel hatte ich gerade einen zensik unterricht und die ähm, Besitzerin von dem Pferd, das Pferd sollte Kopfschütteln lernen und es konnte das, aber halt nur wenn man den Pferd Finger wirklich ins Ohr steckt. Und wir hatten ja in, in unseren Zinsensik-Folgen beschrieben, wie man das dann auch wieder abbaut und dem Pferd halt mhm. klar macht, dass man überhaupt gar nicht in das Ohr will. Und ich war so, ja, wie wäre wenn du einfach mal dich ins Ohr fasst und so kurz davor stehen bleibst mit deinem Finger und mal wartest und uns ja. darauf auch reagiert. Ach so, ja, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Ich wusste ja. jetzt nicht, wie ich da weitermachen soll. Und ja, da muss man sich manchmal so ein bisschen äh, ja. zurückschrauben wieder, ja. die Erwartungen.
0: Ja, ja, ganz witzig, tatsächlich hatte ich genau das Gleiche jetzt gerade am Wochenende im Zirkuskurs. Ähm, mit einem, mit einem Pferd, der einfach das so geil fand, wenn man den Finger ins Ohr gesteckt hat, dass er einfach, also ich glaube, er hatte die Übung lange verstanden, aber er hat, er hat immer das Ohr so hingehalten und gesagt, <lacht> na willst du da nochmal drin rumpolen, es juckt noch etwas. Also ähm, ja, ist selten, aber wir haben es dann auch hingekriegt, dass er sich dann für ein sehr leckeres Mörchen dann darüber auch dazu hat überreden lassen ja. auch mal, ohne dass man ihnen vorher das Ohr krabbelt
1: wenn ihr da eine ganz detaillierte Beschreibung haben wollt wie Ilka Haare und Ohrenschmalz <lacht> in den Pferden zusammen berührt, dann der Ohr
0: ja 24
1: an das war ja, sehr manchmal braucht
0: man einen Tornado der braucht ja. übrigens auch einen Tornado
1: <lacht> ja okay, dann denke ich haben wir das ähm, beantwortet kommen wir zur nächsten Nachricht mhm. Hallo ihr Lieben, ich habe vor ein paar Wochen euren Podcast entdeckt und bin absolut begeistert, was ich alles so nebenbei morgens beim Misten lernen kann. Das haben übrigens sehr viele geschrieben, dass sie jetzt immer beim Misten und Trail abäppeln und so hören, finde ich sehr lustig.
0: Das ist ja auch der perfekte Moment dafür. Voll,
1: ja. Ich möchte mich mal bedanken und euch ermuntern, weiter so zu machen. Ich höre eure Folgen übrigens durcheinander, je nachdem, auf welches Thema ich Lust gerade, gerade Lust habe, weil ihr euch das in der neuesten Folge gefragt habt. Das ist ja schon ein bisschen länger. Her. Ähm, ja. Aber da haben ja, wir uns ich mal gefragt, also, genau, ob man auch. das immer nach und nach hört oder durcheinander. Ich habe eine Reitbeteiligung, fiebere aber schon, seit ich denken kann, auf das eigene Pferd hin und versuche mir jetzt in den Jahren, die ich noch brauche, um mein Studium zu vollenden, möglichst viel Wissen anzueignen, um mich darauf vorzubereiten. Aktuell wäre einfach nicht die Zeit und das Geld da. Euer Podcast ist mir dabei eine große Hilfe und ich bekomme noch neuen Input, obwohl ich schon seit über zehn Jahren reite Klammern, was auch irgendwie erschreckend ist, weil ich das wohl besser schon früher gelernt hätte. Ich würde mich (lacht) noch über eine Folge zum Thema Reithalfter freuen. Das wurde in den Gibbis-Folgen nur mal angeschnitten.
0: Das stimmt.
1: Ja, das steht auf unserer Liste.
0: Ja, das steht auf unserer Liste und da tatsächlich bin ich jetzt gerade mit meiner Praktikantin äh, Saskia sehr, sehr intensiv dabei, weil die ähm, ähm, das Thema Sperrriemen gerade nochmal nachrecherchiert hat, ähm, weil viele unglaubliche Unglaublichkeiten über den Sperrriemen ähm, kursieren. Und wenn man ja. dann aber mal recherchiert, wundert man sich doch gewaltig. Und ähm, ich denke, das wäre so eine Folge, die wir mit Saskia zusammen mal machen sollten.
1: Ja, das habe ich tatsächlich auch gedacht, weil ich äh, vor schon ein paar Videos, von ihr jetzt auf TikTok gesehen habe, wo sie mhm. ja darüber ähm, berichtet genau. und da so ein bisschen aufklärt, habe ich auch gedacht. Ja. Also äh, Saskia
0: heißt auf TikTok übrigens oder auf Instagram, glaube ich, Rose Equest.
1: Wir verlinken sie einfach mal irgendwo. Ja, genau. <lacht> oder sie ist es ja in nervt der Folge sie gerne, also,
0: also genau, ihr sollt da gerne mal, geht da gerne mal rüber und sagt ihr mal, also es ist nämlich eine Frechheit, nämlich meine Praktikantin hört den Podcast, nämlich nicht, nicht zuverlässig.
1: Frechheit. Nicht zuverlässig? Sie hat keine ja. einzige Folge jemals angehört? Das ist
0: nicht zuverlässig. Doch, das stimmt nicht. Ich habe sie gerade zu einer ge- gezwungen. Ah ja,
1: meine Information schon ein Tage alt.
0: Ja, das endete aber in einer wilden Diskussion über den Turniersport, weil sie sagt, sie will Turniere reiten ich sage, du bist doch nicht ganz dicht. <lacht>
1: okay, sehr gut. Ja, mehr davon dann, wenn ich euch besuchen komme. Ja,
0: cool. Was die vorher gesagt hat, wegen des eigenen Pferdes kaufen, ne? Ihr dürft auch euch melden bei mir, wenn ihr Unterstützung haben wollt, ein vernünftiges Pferd zu kaufen. Ähm, die Folge 2, das erste eigene Pferd, ist nämlich gerade voll am Abgehen. Ähm, also erstens hört euch Folge 2 an, das erste eigene Pferd. Und zweitens, wenn ihr euch wünscht, dass ihr unterstützt werdet professionell bei dem
1: Einkauf eines
0: ersten eigenen Pferdes.
1: Oder auch des fünften eigenen Pferdes, ist egal.
0: Ja, von mir aus auch das zwölfte eigene Pferd. das ist so. Aber bitte holt euch Hilfe, wenn ihr keine habt. Ich helfe euch.
1: Ja, das würde euch im Nachhinein sehr viele Kosten und Mühen sparen, wenn das von Anfang an gut ausgesucht ist. Ja.
0: Also es ist natürlich auch keine Garantie für ein gesundes Pferd. Also zaubern kann ich nicht, aber, äh, aber ich kann euch auf jeden Fall beraten und unterstützen. Und ich kann auch beurteilen, aufgrund meiner Erfahrung, ob ein Pferd auf dem Video gut ist oder nicht. Also ich muss es noch nicht mal in Live sehen, zwingend ähm, ich bin sehr talentiert tatsächlich darin, Pferde über ein Video zu kaufen, wegen Blickschulungsgeschichten und so.
1: Ja, das stimmt. Das ist doch voll super. Da musst du nicht mal irgendwo mitfahren nee. und so. Ja. Nee, also wer Hilfe braucht,
0: meldet euch. Möchte.
1: Und ähm, was ich auch noch dazu sagen wollte, zu der Nachricht, dass ich das sehr schlau finde, wie sie das macht. Dass sie sagt, sie eignet sich jetzt, solange sie einfach noch kein Pferd hat ein eigentlich das, so viel ja, Wissen an, wie es irgendwie geht. Absolut. Das wollen wir ja auch immer erreichen, dass ja. ihr euch ja einfach genau. aus allen Quellen, die irgendwie gehen, ganz viel anlässt.
0: Genau, und einfach noch mal kurz,
1: super wichtig,
0: ihr könnt euch gar nicht genug informieren vorab. Und ähm, auch natürlich weiß man nach zehn Jahren noch lange nicht genug übers Reiten, über Pferde und über Ausbildung und so weiter, noch lange nicht. Nach 50 Jahren weißt du noch nicht genug. Und selbst wenn du jeden Tag, damit arbeitest mit den Viechern und verschiedene machst und so weiter, deswegen weißt du noch lange nicht genug über Pferde und das Reiten.
1: Ja, das ist äh, auch, ich habe, als ich dann bei dir das Praktikum gemacht habe, wie lange hätte ich da mit Pferden zu tun? Zehn Jahre oder so? Und ich damals ich dachte ich so, wow, jetzt habe ich ja nochmal richtig viel gelernt. Das habe ich ja im Verein <lacht> damals nie gelernt, diese ganzen Sachen. Und, und habe mich ganz ja. schlau gefühlt. Ja. Und es wird irgendwie jedes Jahr mehr, aber das in, in zwei Jahren denke ich <lacht> mir auch wieder so, oh Gott, warst du damals dumm und unwissend Ja, genau.
0: <lacht> Naja, du warst auch sehr gut dann vorbereitet in dein Studium gegangen, aber trotzdem ist natürlich, äh, das ist ja jetzt inzwischen auch schon fast zehn Jahre her, oder, dass du bei mir warst das erste Mal? Ja. Und in den zehn Jahren habe ich ja auch mega viel dazu gelernt und dich ja überall mitgenommen, wo ich irgendwie konnte und äh, also im im Lernprozess meine ich. Ja, voll. äh, Insofern, klar, das hört hoffentlich nicht auf. Also ich möchte auch noch die nächsten, wie alt bin ich, 40 Jahre möchte ich noch
1: Okay, das ist gut. Kriegen wir hin. Wir sagen es immer wieder, wir haben uns das komplizierteste Hobby ever ausgesucht. Ist so. Okay, dann zur nächsten Nachricht. Hallo, ihr beiden. Danke für euren Podcast. Ich bin tatsächlich erst in der letzten Folge darauf gestoßen und könnte euch nicht mehr zustimmen. Gerne auch eine dritte Folge. Das bezog sich auf die Zerstörung des Reitsports Teil 3, haben wir abgeliefert. Inzwischen steht mein Pferd in einem kleinen privaten Offenstall und ich liebe es, meine Ruhe zu haben. Egal in welchem Reitstall ich in meinem Leben war, alles überwiegend Freizeitreiterstelle. Es gab kaum Menschen, die tatsächlich fair mit ihren Pferden umgegangen sind. Im Zweifel wurden sie doch auf den Hänger gescheucht oder durch die gruselige Hallenecke geprügelt. Als Grund sehe ich einerseits häufig Angst und andererseits die tief verankerten Glaubenssätze vom Pferd, das einen verarschen will. Das fand ich auch sehr mhm. nachvollziehbar.
0: Ja, das geht, glaube ich, ganz vielen so, ne? dass einfach ähm, wahrscheinlich, also hoffentlich, während sie den Podcast hören... Ähm, den Podcast? Habe ich Podcast? Podcast hast Podcast. du gesagt. Ehrlich jetzt? Ja. Während sie den Podcast hören, hoffentlich spätestens, sagen, Mensch, stimmt, eigentlich sind das richtig veraltete ähm, äh, Ansichten und einfach ist richtig scheiße, was da, was da passiert und sich halt einfach an die eigene Nase fassen und halt das, das Umfeld auch ein bisschen... Ähm, differenziert einmal zu betrachten, ne? dass mhm. man halt den Trainer, der also nur weil mein Trainer irgendwie Wunder was für XYZ-Erfolge hat oder ähm, Wunder wie bekannt ist auf Social Media oder sonst irgendwas, das ist ja heutzutage auch ein großes Kriterium, ähm, dass es trotzdem nicht okay ist, äh, einen Pferdauflänger zu prügeln oder eben durch die große Ecke durchzuprügeln, prügeln, weil Prügeln einfach sowieso ist einfach, also, also Schläge waren noch nie ein Lehrer ähm, und haben noch nie irgendwem irgendwas beigebracht, außer Angst. So Und äh, Angst ist etwas, sobald man in, sich in Angst befindet, ist man nicht mehr in der Lage zu lernen. Also schließt Angst lernen aus, also schla- schließt Prügeln lernen aus. So, don't do it. Es <lacht> hilft
1: einfach niemandem. Ja, und da meinen wir jetzt auch gar nicht so wirklich immer im wahrsten Sinne prügeln, sondern einfach dieses, ja, der muss das jetzt aber und dem ja, Pferd das Pferd einfach, einfach keine Wahl lassen. Das ist genauso kacke. Und ich finde ja. auch immer, das gerade das mit dem Glaubenssätzen, weil sie das jetzt hier so gesagt hat, mhm. ist ja so immer in aller Munde und die muss man irgendwie auflösen und man soll sich von Spiegelstellen ja. jeden Tag und morgens sagen, ich bin schön. Und, und das ist so, es wird so, es ist also ja auch irgendwo ein Trend gerade, aber finde find ich auch gut, wenn man sowas mal bei sich selber nachforscht, wo man solche Glaubenssätze hat. Die ja. ja auch wirklich sehr viel Schaden anrichten können. Aber in der Reit- Reiterwelt ist das irgendwie noch nicht so mhm. angekommen. Und gerade dieses, äh, ja, das muss aber und der muss jetzt mhm. und der will dich nur verarschen und so, das sind ja g- genau solche Sachen, die irgendwie keiner ja. in Frage stellt.
0: Das hat er jetzt gewonnen. Genau. Ich habe das noch gar nicht gesagt.
1: Ja. Er soll das erst
0: machen, wenn ich das sage.
1: Ja, genau. Eigentlich ja. diese ganzen... Ähm, Glaubenssätze, das ist alles, was wir in Folge 26, in unserer ersten Wutfolge, diese, mhm. diese Aussagen sind ja eigentlich alles irgendwie Glaubenssätze, mehr oder weniger.
0: Ja, da darf ich auch nicht so lange drüber reden, sonst nehme ich mir gleich wieder meinen Besen und fliege ums Haus.
1: <lacht> Nein, kommen wir lieber erstmal zur nächsten Nachricht, okay. die ist witzig. Guten Morgen, Gut. ich habe gerade eure Podcast-Folge 32 gehört, das ist äh, Sattelkunde und freue mich, dass ich euch mit meinem Lichtreinigungsreel erfreuen konnte. Sehr gerne gebe ich Seminare mit ganz vielen Lachsmileys. Liebe Grüße. Und zwar hatte ich in der Folge von diesem Reel erzählt, wo eine, ich weiß nicht mehr warum ich das erzählt habe, aber es geht halt darum, dass Leute ihre Pferde halt keine Ahnung mit Sattler und Osteopathen und keine Ahnung, Hexenmeisterin irgendwie versuchen zu heilen. Und diese Dame hat halt einen Sound genommen von so einer Lichtkörperreinigung, die so im komischen TV, weißt du, diese, diese Dauerwerbesendung verkauft wurde, mhm. wo man so anrufen konnte. Davon ist der Originalsound und sie hat es dann halt so mit ihrem Pferd nachgestellt und Lichtkörper reinigt halt ihres Pferd, ihr, ihr Pferd in so einem ESO-Outfit und so. Und ja, das geil. hatte ich erzählt und das fand ich super witzig, cool. dass die sich dann bei uns gemeldet hat.
0: Ja, super witzig. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe das gar nicht gelesen. Richtig äh, cool. nee, das
1: war auf meiner Seite. Die hat mir geschrieben. Aha, na kein Wunder. Ja, ja richtig
0: cool. Finde ich super witzig. Super also, lustig.
1: Und sie hat gemeint, ja. weil ich gemeint habe, es war <lacht> voll witzig, dass ausgerechnet du in so ein Podcast hörst. Und dann hat sie gemeint, dass mhm. ihr das jemand erzählt, ihre Freundin oder irgendjemand hat das bei mhm. uns gehört und hat es ihr dann erzählt. So, hey, die haben über dich geredet. Ja, cool. Fand ich super <lacht> lustig. Ja, cool. Aber die also, ich würde auch gerne bei euch,
0: wenn wir lustige Reels finden.
1: <lacht> ja, okay. Das nächste ist ein Spotify-Kommentar. Da könnt ihr, äh, ich glaube, das wissen ganz viele nicht, auch was zu den einzelnen Folgen dazu schreiben. Das ist so eine relativ neue Funktion. Spotify
0: ist auch fast immer eine Umfrage mit dabei. Also genau, ist immer, immer. Also rumklicken
1: genau, da da ist jetzt auch dieser Kommentar, da steht meistens, wie fandest du diese Folge, weil wir unkreativ sind und uns nichts Besseres einfällt, aber manchmal... Das stimmt nicht, wenn ich mich hinsetze und da Zeit für habe, dann mache ich da immer was. Genau, irgendwo hattest du mal äh, geschrieben, ob ob, äh, die Leute einen Teil 3 wollten, glaube ich, also naja, aber standardmäßig steht da eben, wie findest du diese Folge?
0: Ich habe auch bei Zezensik eine Umfrage gestartet, welche, welche Übungen sie noch erklärt haben wollen und so und ob sie ein Problempferd schon mal selber hatten oder kennen.
1: Ach witzig, so. das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, 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 guck mal. Ich mach Schön, jetzt dass du hier immer. in meinem Podcast rummahlst, ohne dass ich das
0: Excuse weiß. Excuse me? Dein Podcast?
1: Ja. Das ich bin ist schon, immer noch ich, unser
0: Podcast. Ich bin rummalt. schon immer ganz
1: beleidigt, wenn ähm, später <lacht> kommen auch Nachrichten, wo irgendjemand geschrieben hat. Hier, liebe Ilka, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Für den Podcast bin immer so. Ja. <kühlt> ja. <kühlt> ja,
0: ohne mich läuft dir gar
1: nichts. Ja, das stimmt. Aber ohne, naja, ohne dich, dich läuft ich auch noch nicht. viel weniger.
0: Ohne dich läuft auch gar nichts. Also ähm, insofern. Ja, das ist haben wir schon ein gemeinsam dass wir beide wichtig ja. sind.
1: Okay, aber jetzt zurück <lacht> ja. zu diesem Spotify-Kommentar. Das war auch zu weiß ich gar nicht mehr, nee, ist es ist, ist, spielt auch keine Rolle, ähm, da schreibt jemand, Folge war richtig spannend, ich hätte noch eine Frage, in der Folge wurde gesagt, dass man die Pferde fragen kann, ob, sie, ob man sie reiten darf und sie in 99% dich lassen, doch wie kann man sie fragen?
0: <lacht> Na, Also es geht nicht darum, dich vor dein Pferd zu stellen und zu verbalisieren, darf ich dich jetzt reiten und dann auf einen Kopfding oder sowas zu, ra- zu warten oder Kopfschütteln, ähm, sondern im Endeffekt ähm, musst du, um Fragen an dein Pferd zu stellen und Antworten zu verstehen, einfach wirklich gut Pferdekommunikation begreifen. Also du musst wirklich sehen, äh, lernen, wenn dein Pferd Spannung bekommt oder wenn dein Pferd, ähm, weiß ich nicht, einfach so überhaupt kein Interesse daran hat, dass du aufsteigst, wenn es sich nicht, äh, also wenn es sich nicht. Äh, wenn es dich nicht aufsteigen lässt permanent. Oder ähm, direkt nach dem Aufsteigen ähm, das Bocken androht oder weiß der Geier. Das sind einfach so oder Indikatoren. Wenn nicht stehen
1: bleibt, wenn du ja. auf, an die Aufstiegshilfe gehst. Und das so sind sagen. alles
0: auch Erziehungsgeschichten und das lässt sich nicht ganz so einfach runterbrechen, auf es lässt sich nicht gerne reiten. Ähm, aber man muss schon immer hingucken und hinhören. Also Wir haben das schon so oft gesagt, Pferde wachen morgens nicht auf und sagen sich, so cool, wenn ein Frauchen oder Herrchen nachher kommt, dann werde ich beim Aufstieg aber nicht stehen bleiben. (lacht) Sondern das ist eine Akutsituation und eine Akutreaktion von dem Pferd, die immer einen Grund hat. Ob ich das jetzt begreife oder nicht als Mensch, ist halt gar nicht gefragt, sondern ich muss mir immer klar machen, das Pferd hat dafür einen Grund und ich muss dann natürlich nachforschen, ist der Grund, weil das Pferd einfach nie gelernt hat, am Aufstieg stehen zu bleiben, ist der Grund, dass es äh, wirklich ihm unangenehm ist oder will es mich nicht aufsteigen lassen, ähm, weil der Sattel vielleicht nicht passt oder weil ich vielleicht zu schwer bin oder weil ich vielleicht wirklich schlecht reite oder weil ich unfair mit dem Pferd bin oder was auch immer. Also ähm, man kann sehr wohl nachvollziehen, und, und, und hinhören und hinschauen, ähm, wie die Reaktionen des Pferdes sind und daraus entsprechende Schlüsse ziehen. Aber wie gesagt, das sind individuell ähm, zu sehende Reaktionen der Pferde und jedes Pferd reagiert dann natürlich auch ein wenig anders. Und man muss so ein bisschen gucken, dass man sein Pferd oder das Pferd, das man reitet, einfach möglichst gut kennt und auch genau hinhört und genau hinschaut. Also ich habe das zum Beispiel mit, mit Fabian, er hat manchmal so Tage, da ist er beim Satteln schon so knaddelig und so, oh, wo du denkst, meine Güte, was ist denn jetzt passiert? Und wenn ich euch was verraten kann, ist es, dass dieser Sattel wirklich passt. Wie auch schon vorher Also er hat kein Sattelproblem. Ähm, aber Fabian hat halt manchmal so Tage, da stört ihn die Schabracke, die ich mhm. x-tausend Millionen, weiß ich nicht mal, problemlos nutzen konnte dann war da vielleicht irgendwo noch ein bisschen Sand auf dem Fell, was ich nicht wegbekommen habe. Und dann sagt der Herr, nee, finde ich blöd. So, und das rächt sich, also wenn ich dann darauf nicht eingehe und sage, Alter, ich will doch nur, weiß ich nicht, locker ausreiten oder was. Er weiß das halt nicht, dass wir ausreiten wollen. Also steigt mal erstmal auf und reite los. Es rächt sich immer. Also der schmeißt mich nicht mehr runter, das, ist, das Thema haben wir durch. Ähm, aber es wird einfach in der Regel kein nettes miteinander. Sondern wenn ich darauf nicht eingehe, dann geht er halt auch auf mich nicht so ein. Also das, ich habe das halt immer erlaubt, dass, oder er werde das auch weiter erlauben, dass meine Pferde mir mitteilen können und dürfen, ähm, dass ich auch eine Grenze erreicht habe in meinem Verhalten den Pferden gegenüber. Ähm, und ich versuche da immer vernünftig darauf einzugehen. Es ist wirklich so schwer zu erklären, weil das einfach jedes Pferd so ein bisschen anders kommuniziert und viele Pferde auch gelernt haben, dass es sich überhaupt nicht lohnt, mit den Menschen irgendwie zu kommunizieren. Weil Menschen einfach in der Regel leider Gottes viel zu wenig auf ihre Pferde eingehen und auf auf Anzeichen, dass ihnen irgendwas unbehaglich ist. Oder es halt auch einfach gar nicht
1: erst sehen.
0: Genau. Also deswegen ist diese Frage nicht ganz so easy zu beantworten.
1: Nee, finde ich auch. Ich finde aber, man muss die noch mal ein bisschen weiter fassen, die Frage, weil ich finde... Ähm, oft kannst du das halt jetzt nicht nur an dieser Aufsteigesituation zum Beispiel festmachen, ob dein Pferd Bock hat, sich von dir reiten zu lassen ja, oder definitiv. nicht. Sondern es ist halt dieses dieses ganze Miteinander. Weiß nicht, wie, wie reagiert das Pferd, wenn du ins Stall kommst? Wie reagiert es, wenn du das irgendwie ein bisschen kraulst, mal am Kopf anfasst, ist es immer eher so auf, boah, lass mich Mhm. oder hat es auch Lust, mit dir Kontakt aufzunehmen und so weiter. Ich finde, das merkt man schon auch so im ganzen Umgang. Und weil ich könnte jetzt nicht sagen, dass jetzt Bella irgendwie ähm, also auch nicht negativ, also dass ich denke, sie zeigt irgendwas, dass sie keine Lust hat, wenn ich sie jetzt zum Beispiel an die Aufstiegshilfe stelle. Aber es ist auch nichts, wo ich jetzt sage, oh mein Gott, die rennt da von alleine hin und wartet, bis ich endlich komme oder so. Also so ist es (lacht) auch nicht. Aber ich sehe halt, okay, die steht da total entspannt. Die Mhm. Ohren sind irgendwie weder total nach vorne gepinnt, noch irgendwie nach hinten so nach dem Motto, oh Gott, was passiert jetzt? Sondern halt einfach Mhm. so voll relaxed und wenn man jetzt nicht weiß, das Pferd sieht nur Rex aus und ist eigentlich krass in Le- erlernte Hilflosigkeit gefangen, dann kann man schon mal davon ausgehen, dass es okay ist.
0: Ja, ähm, was ich immer einen wichtigen Indikator finde, ähm, ist äh, diese Tatsache, ob sich mein Pferd einfangen lässt oder nicht. Mhm. Also wenn dann mein Pferd mit mir nichts zu tun haben will, weil und ich merke das ganz klar daran, dass ich keine Chance habe, den aufzuhaltern. Und mit mir zu nehmen, einfach so. Das ist für mich tatsächlich eine so unvorstellbare Situation. Aber ich weiß halt, dass es relativ vielen Leuten so geht. Ähm, Ich habe in meiner Jugend ein Pferd gekannt. Das war dafür bekannt, dass er sich nicht einfangen lassen möchte. Die liebe Lamour, ich werde die nie vergessen. Ähm, Kein sehr hübsches Pferd, aber eine absolute ähm, Vollblutstute, die ähm, sehr vielen Menschen sehr viele Dinge beigebracht hat und ähm, sehr selbstbewusst und äh, ich bin in eine Weile geritten, das war die, ähm, die, das Pferd gehörte meiner damaligen Schulfreundin und ich durfte die ab und zu reiten, weil die grundsätzlich lieb war beim Reiten, aber du hast, wer die auf dem Paddock war, keine Chance, die musstest du als letzte reinholen und dann musste sie auch wirklich auch schon Hunger haben, sie hat auch kein Problem damit, alleine auf dem Paddock zu bleiben, aber sie wollte sich weder reinführen lassen, noch äh, geschweige denn, dass du sie ähm, von der Weide holen konntest oder schon überhaupt nicht, wenn sie gemerkt hat, dass du halt mit ihr irgendwas arbeiten willst. Mhm. Und das hat sie mit mir genauso gemacht wie mit jedem anderen. Und da, wie gesagt, also heute würde ich da natürlich an den Ursachen forschen. Damals war ich, du Geier, 18, 17, keine Ahnung, äh, doch recht grün hinter den Ohren, sag ich mal. Da habe ich natürlich damals gedacht, ja, du blöder Gaul. Ähm, und ähm, heute würde ich sicherlich dafür sorgen können, dass es dem Pferd Freude macht, zum Menschen zu kommen. Und äh, das sind einfach so Sachen, äh, ich weiß, dass es vielen Leuten so geht, dass sie ihre Pferde einfach nicht einfangen können. Da Zoll. muss man sich echt Gedanken machen. Ich
1: kenne das auch, meine erste Reitbeteiligung, da war ich glaube ich 13 oder so, der hat sich von mir auch nicht einfangen lassen, so die erste Zeit. Also am Anfang ja, mhm. dann nicht mehr und dann ging es wieder. Ja. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass der hat einfach, der hat einfach keinen Bock auf mich hat also sich gedacht ja. jetzt kommt die schon wieder die kommt mhm. jetzt anscheinend regelmäßig ja. und will mit mir wieder irgendwo hin oder auf dem ja. Platz rumhoppeln was dem wahrscheinlich einfach keinen Spaß gemacht hat
0: ja ja weiß ich nicht und das ist halt einfach wenn ich wenn ich dann ähm, ähm, schaue dass ich äh, wenn ich auf die Wiese gehe und meine Pferde stehen in der Herde und ich rufe dann ein, eins meiner Pferde und genau das Pferd, was ich gerufen habe, kommt dann von der Weide runter, ähm, löst sich aus der Herde und kommt zu mir. Das ist so das, wo ich sage, okay, ich bin mir sehr sicher, dass dieses Pferd gerade gerne mit mir etwas unternehmen möchte. Mhm. Ähm, und ähm, wenn es nicht kommt, wenn ich es rufe, aber es sich holen lässt, ist das auch immer noch absolut fein. Es ne? ist ich habe nicht das Verlangen an meine Pferde, dass sie zu mir rennen müssen. Ich ähm, freue mich natürlich darüber, aber sie, und sie tun das auch sehr häufig, aber es ist natürlich kein, kein Muss. Ähm, aber wenn ein Pferd sich nicht mal einfangen lässt, sondern wirklich schon von weitem Hackengas gibt, dann muss man sich echt Gedanken machen.
1: Ja, voll. Okay, kommen wir zur nächsten Nachricht. Hallo Leonie, hallo Eka. Ihr seid mein heiliger Gral unter den Podcasts. Oh, Dankeschön. Süß. Ich würde mich über ein paar Folgen zur Equipment-Gewöhnung für junge Pferde freuen. Ich habe in den Stories gesehen, dass Ilka momentan ihre Jungspunde daran gewöhnt. Stichwort Toleranzgrenzen. Vielen Dank für das ganze wertvolle Wissen. Ihr macht die Pferdewelt besser. Liebe Grüße. Ja. Herzlichen Emoji. Ja. <lacht> ja, ähm... Da ist jetzt die Frage, wollen wir bei der Frühjahr wirklich mal eine komplette Folge machen?
0: Warum nicht? Das ist eine wichtige Geschichte.
1: Ja, weil eigentlich und, ist ja alles ähm, schon in Toleranzarbeit drin, aber es ist vielleicht ganz ich gut, sagen, wenn wir das also nochmal auf was Konkretes beziehen. So.
0: Genau, was ich immer meine. Toleranzarbeit, für mich ist das ist, ist die Gewöhnung eines Jungpferdes an alles Mögliche, so eine Routine, dass ich manchmal gar nicht mehr darüber nachdenke, was ich überhaupt mache. Und dann kommen die Leute und sagen, wie oh, hast du das jetzt gemacht? Und ich war so, und ich Sagt dann halt so gerne solche Sachen, ja, ja, einfach machen. Also, hä? Was willst du von mir? Aber es ist schon so, dass du da auch auf viele Sachen achten musst und wirklich auch gucken musst, dass du die richtigen Steps wählst und die von Pferd zu Pferd individuell arbeitest und so weiter und so fort. Und ja, das haben wir natürlich auch schon in der Folge Toleranzarbeit ähm, gesagt. Mhm. Ähm, aber es ist halt nicht so einfach. Also, ich weiß, dass wir auch irgendwo eine, eine Nachricht dazwischen haben von jemandem, der die Folgetoleranzarbeit gehört hat, aber dann das nicht übertragen konnte auf eine Sattler, Sattelauflegesituation zum Beispiel. Mhm. Ähm, was ja auch okay ist. Ne? Also das ist einfach ähm, das, was für uns so logisch und sinnvoll ist, das ist es halt für viele andere nicht, weil das einfach ja. eben eine Arbeit ist, die kaum jemand tut.
1: Ja, vor allem, wenn so. man es dann auf neue Situationen beziehen soll. Genau. Und in der Toleranzarbeit also haben wir, also in der Folge haben wir relativ allgemein, also schon auch mit Beispielen, aber relativ allgemein ja drüber geredet und gerade genau. ähm, diese, dieses Zerteilen in Steps, ich, das mhm. fällt mir immer wieder beim Unterrichten auf, dass es vielen Leuten schwer mhm. fällt. Ich hatte jetzt ja. auch ähm, wieder meine alte Omi-Easy-Stute ähm, bei einem Zerzensik unterricht Und die konnte davor schon richtig gut spanischen Gruß und sie hat es aber nie hinbekommen, daraus einen spanischen Schritt zu machen. Und äh, dann hatte ich denen das einmal gezeigt, wie sie (lacht) da weitermachen soll und dann eben jetzt eine Weile später haben wir daran weitergemacht und sie hat gemeint, es geht immer noch nicht. Und dann habe ich mir das nochmal angeguckt und das, so das einzige Problem war halt einfach, dass sie zu viel gefordert hat. Also sie hat dann halt zwei schöne Schritte gemacht und die Besitzerin mhm. war dann so, ja und noch einen und noch einen. Und dieses ja, Pferd ja, muss genau. man halt schon auch mit dem Alter und so, die muss man halt schon ja. dann ein bisschen bei der Stange halten, sonst ist die halt so, alter, scheiß auf die Kacklecker Und wenn du ja. halt nicht nach zwei Schritten belohnst und ihr sagst, ja genau das war richtig, dann hört die halt einfach mhm. auf mitzumachen. Und da da denke ich mir immer so, das ist doch irgendwie selbsterklärend, aber ist es nicht. Deswegen ist es es vielleicht gut, wenn man Ist es definitiv
0: nicht, genau. Aber äh, auch aufgrund dessen, dass diese alten Leitsätze, die man so hat, eben Ne? ich habe dir doch gesagt, du sollst es noch einmachen, weißt du? Mhm. Dass man sich eben nicht mit zwei Schritten zufrieden gibt, sondern sagt, ich habe doch aber drei gesagt. Genau, du, das, das war so, so
1: witzig, weil ich habe da noch ein, ein Video gemacht, sollte ich auch mal noch ähm, posten, weil sie das wirklich schön gemacht hat. Die hat einen schöneren spanischen Schritt mit ihren 29 Jahren, als Bella es jemals hinbekommen hat.
0: Sie macht das richtig
1: gut. Und man hat aber der Besitzerin so angesehen, dass sie immer nach zwei guten Schritten dann so ganz kurz den Impuls hatte: noch so ein hm. einer geht noch, einer geht ja. noch. Ich habe immer gesagt: Leckerli rein, damit ja. sie bloß nicht weitermacht. Ähm, das hat man ja. so richtig zucken sehen und sie wusste aber: ich stehe daneben und sie darf jetzt nicht noch einen machen. Da ja, ist es manchmal wichtig, man hat jemand äh, daneben stehen, der dann sagt: Ja, ja.
0: das reicht jetzt. Man muss. Auch manchmal zu den Schülern mecker, mecker, schimpf, schimpf machen. Ja, das ist definitiv muss man. der Fall. Also recht häufig sogar, um genau zu sein.
1: <lacht> ja. Okay, aber machen wir. Machen Jungpferde, wir. Jungpferde, ja. Equipment, Check. Gewöhnung. Ja. Okay an. Die nächste Nachricht. Hallo Leonie, ich habe bei vielen Situationen, die du in dem Podcast über deine Bella sprichst, das Gefühl, so ähnlich habe ich das mit meinem auch erlebt. Könntest du da euren Weg nochmal etwas ausführlicher erzählen? Würde mich sehr freuen. Viele Grüße. Das mache ich natürlich gerne. Wer redet nicht <lacht> gerne über sein eigenes Pferd? Also ich habe ja schon mal erzählt im Podcast, glaube ich, dass ich Bella vor jetzt achteinhalb Jahren oder? Ja bei Ilka oder fast neun Jahre genau, sagen wir mal neun Jahre bei Ilka kennengelernt habe, als ich bei ihr ein Praktikum gemacht habe, das war das Vorpraktikum für mein Pferdewirtschaftsstudium damals und <lacht> da war ich zwei Monate bei dir und Ilka äh, hat mich da eben immer mitgeschleift zum Unterricht und Bella hat damals eben eine Schülerin von ihr gehört und <lacht> mit Bella sollte ich dann longieren üben. Und irgendwie fanden wir uns sympathisch, dass ich sie ja dann auch irgendwann reiten durfte bei dir im Unterricht. Und da. Das war
0: schrecklich. Das war sehr schrecklich. Eigentlich
1: schon, wenn man sich die Videos noch mal anguckt. Ich weiß nicht, was mir daran Freude gemacht hat, aber. du
0: bist sie sogar gesprungen. Ich werde das niemals. Ich habe immer noch, das ist so lange her, ich habe immer noch eine, so in meinem, in meinem Panikabteilung im Gehirn, diese, diese dieses Video abgespeichert. Also mein mein Gehirn speichert, wie, die, ja. wie sie auf den Sprung zu rennt, wie eine besenkte Sau. Und ich denke nur, oh fuck, oh fuck, oh Gott, sie haben es geschafft. <lacht> oh,
1: Aber fuck. ganz ehrlich, wer das ist bitte auf die schön. bescheuerte Idee gekommen, die zu springen? In du? dem Stadion? Sicher nicht. Wahrscheinlich hat Sharina, also die ehemalige Besitzerin, gesagt, ja, ja, die kann man auch springen.
0: Ja, kann auch sein. Ich, ich das weiß auch gesagt. es gesagt Ich, glaub,
1: also ich, <lacht> ich wollte dich auch nur leiden hast.
0: sehen. <lacht> kann sein, ja.
1: <lacht> Aber also oh. k- nur fürs, für unsere ZuhörerInnen, ich springe die bis heute nicht. Nee, also neun Jahre später, boah, weil so wir eh. noch zu beschäftigt mit den Basics sind, dass niemand <lacht> bei Schritt, Schraub, Galopp geschädigt wird. Das Springen wirklich. Ich, ich würde das gern machen, aber ich kann das halt einfach nicht. Ich habe nie wirklich gelernt zu springen und dann mit einem Pferd, was einfach nur drüber heißt. Also sie macht das gerne, aber halt einfach komplett unkontrolliert. ach so, aber
0: keine ich... Chance, das zu kontrollieren. Ey. Nee. Das ist, ich ich, ich glaube, die kein würden selbst mit einem mit der Kandare, mit Springkandare und Schlaufzügeln wahrscheinlich das alles zerreißen und trotzdem drüber rammeln.
1: Ja, <lacht> aber man kann allem, sich halt sicher sein, die... sie springt. Das ist so. Ja,
0: definitiv. Springen wird sie. Ja. Du bleibst vielleicht nicht drauf, aber <lacht> der Sprung einfach, bleibt stehen und
1: sie ist Einfach gesprungen. mitkommen. Ja. <lacht> das konnte man auch nicht mehr stoppen. Aber... Ich wollte, den Teil hatte ich ja schon mal ja. erzählt, bis auf das Springen, aber wie wir uns kennengelernt haben, aber ich wollte noch so ein bisschen was erzählen, äh, so zu ihrer Psyche oder wo ich halt denke, dass dieser ganze Quatsch herkommt, den sie halt so mitbringt. Ende vom Lied war dann, dass ich, dass ich sie dann gekauft habe und damals eben noch dachte, dass also sie eben, wie, wie gesagt, also springen, saug, gefährlich war echt eine richtig dumme Idee. Ähm, sie war einfach nur am Bocken, nur am Rennen, nur am Steigen. Das war so der, der Ist-Zustand. Ein paar Monate vorher war es scheinbar noch schlimmer, als ihr angefangen habt, aber das war so, wie ich sie kennengelernt habe. Und ich dachte halt, was ich vorher meinte in meiner Naivität, oh, ich habe ja jetzt so viel über Pferde gelernt, ich kriege das hin. Und ich war halt habe das halt krass unterschätzt. Sie war halt damals schon zehn und Ich stelle mir Bella immer so vor, wie so ein Hund, der in so einer richtig krass unseriösen Zucht gezüchtet wurde, nichts kennengelernt hat und einfach nur mit seiner Mama und seinen Geschwistern in irgendeinem Schuppen aufgewachsen ist. Und dann kam er irgendwann in äh, die Kölner Innenstadt und irgendjemand hat gesagt, so, da lebst du jetzt. Und das war halt so ich. Ähm, Also ich habe halt das Gefühl, sie hat einfach in ihrer... Kindheit und Jugend einfach viel zu wenig kennengelernt. Und ich denke mir, so viel Stress hätte man vermeiden können, wenn man mit so einem Pferd halt am Anfang Gelassenheitstraining gemacht hätte, wenn die ganz viel kennengelernt hätte, wenn die Ganze ins Gelände gegangen wäre und das halt alles nicht so, so ein Drama ist. Weil sie hat das alles jetzt kennengelernt, aber da war sie halt schon erwachsen und halt nicht mehr jung erwachsen, sondern ja schon so relativ gesettelt erwachsen. Also ich weiß mhm. jetzt nicht im Detail, was Charina so mit ihr gemacht hat, aber auf jeden Fall habt ihr ja auch mit ihr gearbeitet. Aber da ist sie ja auf jeden Fall auch nicht irgendwie wahnsinnig viel ins Gelände gegangen oder so. Eigentlich seid ihr ja nur in der Halle geritten. Ich weiß noch, als ich mal gesagt habe, ja, warum reiten wir eigentlich Bella nicht draußen, habt ihr einfach nur gelacht.
0: <lacht> ja, weil sie halt immer völlig drüber war. Ja, weil sie also halt auch
1: so krass reizempfänglich ja. ist es immer noch. es ist kein Vergleich mehr zu früher, aber früher, also sie mussten schon so viele Reitstunden abbrechen, weil ein anderes Pferd über den Feldweg zu uns hergelaufen kam. Mhm. Und das hat die so aus dem Konzept gebracht, du konntest ah, die wirklich ja. einfach nur noch wegstellen. Du hast die Aufmerksamkeit nicht mehr zurückgekriegt. Es war für die so, oh mein Gott, irgendwas passiert. Und die Aufmerksamkeit einfach nur noch weg und dahin und nur noch im Alarmmodus und so. Und so ist sie halt, ähm, wie gesagt, alles nicht mehr so dramatisch wie noch vor ein paar Jahren, aber so ist sie halt grundsätzlich von ihrer... Persönlichkeitsstruktur immer noch. Und das wird man auch niemals aus der rauskriegen. Und bei bei Hunden ist es ja auch so, wenn du halt die zu spät an Sachen erst gewöhnst, wenn die schon ausgewachsen sind und erwachsen, dann können die halt Sachen nicht mehr generalisieren. Also wenn du halt einem Mhm. Welpen drei nette Männer zeigst, dann denkt er halt später ein Mann, ach ja, der ist bestimmt auch nett. Aber wenn du halt ähm, er an, an einem Busch vorbeiführst, dann ist es halt bei den Büschen, die sie kennt, okay. Wenn es ein anderer Busch ist oder der Busch sich anders verhält oder egal mit welchem Gegenstand, mit welchem Boden, mit welcher Wetterlage, alles egal, die kann das nicht auf neue Situationen beziehen. Wenn ich mit mhm. der Regenschirm öffnen übe, dann ist das irgendwann okay. Treffen wir draußen einen Menschen mit Regenschirm, ist das halt, geht es halt gar nicht. Also dann ist es halt für sie wieder eine komplett neue Situation, als hätte Mhm. sie noch nie einen Regenschirm gesehen. Und so ist es halt bei Hundewelpen auch, wenn die halt in ihrer Kindheit nichts kennengelernt haben, dann sind die halt so, okay, die Straße kenne ich, das heißt aber nicht, dass die andere Straße auch ungefährlich ist. Mhm. Und das kann man halt leider nicht mehr fixen. Deswegen ist die halt einfach eine absolute Lebensaufgabe. Und ich habe mal versucht herauszufinden, ähm, was in ihrer Kindheit passiert ist, wo sie war und so weiter. Ich wusste nur von Sherina, dass sie davor bei einem Kind war, die mit ihr Turniere gegangen ist. Und da dachte ich mir mein schon Turniere? so, ja genau. Also ich glaube, wow. daher kommt dieses zu halt, weil wahrscheinlich wurde sie ja. halt einfach so, Hauptsache, die geht irgendwie über den Sprung. Deswegen mhm. ist sie wahrscheinlich da so gepolt. Und dann habe ich den Züchter mal kontaktiert, der hat mir sogar dann auch mal geantwortet in einer E-Mail und hat mir noch äh, Fohlenbilder, hatte er leider nicht, aber er hat mir Bilder geschickt, wo sie noch ganz, ganz babyjung war. Ähm, hm. Und der hat gesagt, dass ich weiß nicht, entweder er oder seine Frau, irgendjemand wurde krank, auf jeden Fall haben die das dann alles aufgeben müssen. Und deswegen hat er sie dann in ganz jungen Jahren in den Ausbildungsstall gegeben und ab da wusste er es dann nicht mehr.
0: Mhm.
1: Und also mir kommt es vor, als wäre die halt irgendwie eingeritten worden, aber halt nur in der Halle oder auf einem Platz, den sie kannte, Autos und alles sowas mit Verkehr zu tun hat, ist kein Problem. Deswegen, das denke ich mal, ist sie, wurde sie von kleinen Aufträgen gewöhnt. Aber mhm. ja, alles was so Gelände oder irgendwelche komischen, bunten Sachen und so, ist halt für sie mhm. erstmal dramatisch. Ja. ja, krass. Ja, so, das ist so der, der Reim, den ich mir so über die Jahre darauf gemacht habe. Und bei solchen Pferden muss man halt einfach erstmal akzeptieren, dass man, man kann die erziehen, aber man kann nicht den Charakter ändern. Das geht einfach mhm. nicht. Und ich hatte heute auch wieder so eine Situation, ich habe die Longiert, Trab, Galopp, alles super easy, total entspannt und auf einmal bockt die los wie eine Gestörte und steigt <lacht> und dann war wieder gut. Und da dachte okay. ich mir so, alles klar. Da war sie wieder. Immer wenn man denkt, okay, die ist ja voll ruhig und gesettelt geworden, voll stabil, dann kommt wieder so ein Ausbruch. Und das muss man halt, glaube ich, akzeptieren, dass dass sowas wirklich für immer sein kann, weil so ist sie einfach. Mhm. Und ja, ich habe, glaube ich, auch viel zu lange immer gedacht, ja, aber die ist ja gestresst, deswegen darf sie das. Und hm, ähm, es ist wirklich schwierig, da so so einen Weg zu finden zwischen auch mal auf den Tisch hauen und sagen, nee, das geht jetzt halt nicht und aber auch nicht zu viel Druck machen, weil Druck ist halt was, was sie halt einfach komplett gar nicht abhaben kann. Ja, da kannst du ja, ja auch aber das, ist, das geht
0: vielen Pferden tatsächlich so, dass sie eigentlich Druck nicht vertragen können und ähm, dann halt leider irgendwann in erlerter Hilflosigkeit landen, ne? beziehungsweise, dass der Druck, dass sie verstehen, dass sie die Reaktion auf den Druck, den sie zeigen, einfach ignoriert wird und dann irgendwann hören sie halt auch auf den Druck zu reagieren und mhm. funktionieren nur noch.
1: Ja, oder halt auch nicht und dann hat man halt so eine Bella, die dann halt einfach nur noch bockt und steigt. Ja, und aber diejenigen, also die Pferde, die
0: eben anfangen sich zu wehren und die einfach scheiße werden für uns in Anführungszeichen, das sind eigentlich die guten Pferde. Und die guten Reiter, die wissen das auch alle. Das ja, ist auch ein voll. etwas, was man weiß, dass äh, die Verbrecher in Anführungszeichen sind eigentlich die guten Pferde. Jeder weiß das. Es ist so ein, so ein, weiß ich nicht, Dings, das sich auch äh, in der Reiterwelt so hält und was auch richtig ist. Ähm, aber trotzdem will keiner so einen Verbrecher haben.
1: Nee, und es ist ja auch so schade, dass, dass, dass wir die erstmal zu so, so Verbrechen machen würden. Ja, aber das ist also das System, machen,
0: ne? Das ja, ist halt einfach. Eben. Ja.
1: Weil das, das, das ärgert mich so, dass ich dieses Pferd nicht früher mit dem Wissen, ja. was ich heute habe, kennengelernt habe, weil da hätte man noch ja, so ja. viel ja. Ärger und Stress für uns beide Mhm. ersparen können, indem man einfach früher Grenzen akzeptiert hätte und an Sachen gewöhnt hätte und Toleranzarbeit gemacht hätte und so. Mhm. Ja, weil dann müsste sie halt nicht immer gleich so aufschreien. Also bei Bella wird man niemals irgendwas verpassen, was sie nicht cool findet, weil sie einfach so eine laute Stimme hat, also das, was wir immer sagen, dass es halt, ja. dass es immer so, so rumgeht, dass Pferde ja nicht sprechen können und so und dass sie das ja, ja sehr wohl können, nur dass man halt sehr genau hinhören muss. Bei Bella musst du gar nicht genau hinhören, weil die haut dir ihre Meinung einfach ins Gesicht. Mhm. Und das halt auch leider manchmal bei Kleinigkeiten, wo man dann echt denkt, wow, okay, das war jetzt ein bisschen übertrieben. Aber da ist auch schon eine Drama-Queen, das ist so. Voll, aber da muss man dann halt einfach selber lernen, seine Emotionen im Griff zu haben. Habe ich heute auch gedacht, war ich wirklich stolz auf mich. Ich glaube, früher hätte mich das mega aufgeregt. Dann hätte ich gedacht, Alter, warum muss du jetzt hier die schöne, ruhige Trainingseinheit zerstören und dann noch kurz vor Schluss nochmal so einen Ausraster kriegen. Und jetzt mhm. bin ich so, okay, whatever. <lacht> ich habe mir weiter. doch lieb. Ja. ja,
0: genau. Ja, genau, whatever. Und dann einfach weitermachen. Das ist ja, halt das Beste, ich sag, was man machen kann.
1: Du bist ein Stinker. Und dann machen wir weiter. Ja, <lacht> ja das kenne ich. Okay, dann kommen wir mal zur nächsten Nachricht. Ah ja, das ist auch wieder eine Frage. Hallo liebe Leonie, ich habe gerade eure neue Podcast-Folge gehört. Es ist immer wieder toll, euch zuzuhören. Mir stellt sich gerade die Frage, als ihr gesagt habt, das Pferd darf sich und den Reiter nicht in Gefahr bringen. Wie zeige ich das dem Pferd, dass gewisse Sachen nicht gehen? Theoretisch hört sich das so gut an, aber wie setze ich das um? <lacht> es geht ja auch darum, dabei fair zu bleiben. Ist mhm. ja eigentlich wieder geht ja in die gleiche Richtung, wie wir vorher schon hatten.
0: Genau, also, also wenn es eine Situation gibt, in der man sein Pferd abstrafen muss. Sei es nun verbal oder sogar körperlich. Warum auch immer. Die Situationen kennen wir alle. Die passieren und das kommt vor. Und das ist auch einfach in manchen Situationen das Richtige. Ähm, Dann ist es Prio 1. Das darf niemals passieren, weil du sauer bist auf das Pferd. Wenn du wartest, bis du sauer bist, wirst du unfair. Ähm, Und es darf, also ich sage jetzt ich sag jetzt mal blöd, aber eine Verfehlung in Anführungszeichen darf genau eine Strafe geben. Du kannst nicht, wenn dein Pferd zum Beispiel ähm, weiß er ja, der tritt dir auf den Fuß, da reagieren wir alle drauf und da musst du auch drauf reagieren, weil Pferde wissen ganz genau, wo sie ihre Füße hinstellen. Wenn dein Pferd seinen Fuß auf deinen Fuß gestellt hat, wusste der vorher, wo der landet definitiv, hundertprozentig. Das heißt im Endeffekt, das ist definitiv eine Situation, wo du deinem Pferd mitteilen musst, dass das nicht in Ordnung war, sei es nun verbal über mega mega Schimpf, Schimpf oder äh, indem du es tatsächlich auch mit der flachen Hand irgendwo einmal haust. Aber es darf nicht so sein, dass du dann losgehst, dir eine Gerte holst, zu deinem Pferd gehst, das verprügelst und die Gerte wieder wegbringst. Weißt du? Also erstens, es muss instant passieren. Zweitens, es darf nur eine Verfehlung, eine Strafe geben. Also es darf auch kein zwölfmal mecker mecker schimpf geben. Also selbst verbal ist das nicht okay, dass diese, diese Strafe hinauszuzögern. Und drittens, du musst danach weitermachen, als wäre das alles nie passiert. Also wenn der Fuß gebrochen ist, fahr zum Arzt. Aber ähm, <lacht> im Endeffekt, der Umgang mit deinem Pferd muss diese Situation verlassen. Also du darfst auch dann nicht wieder sagen... Du bist mir gerade auf den Fuß getreten, jetzt bin ich halt nicht mehr nett zu dir. Weißt du? Also du musst halt wirklich gucken, dass du, ähm, wenn du dein Pferd korrigierst, unemotional, schnell und sofort wieder aufhören. Dann funktioniert das wunderbar. Und es muss unbedingt auf diese Situation ähm, eingeschränkt werden, dass das Pferd sich dich oder Dritte in Gefahr bringen würde.
1: Ja, und es muss was bringen. Das hast du ja vorher schon gesagt. Ja, du hast mal genau. bei irgendeinem, ich weiß nicht mehr, welches Pferd das war, was so sich so unmöglich aufgeführt hat beim Raus- und Reinbringen auf die Koppel, wo du gesagt hast, du, oh, sagst, du machst Lume. einfach nichts. Oh, ah, ja, ja, das kann nee, sein. Genau, das geht du hast <lacht> so, wenn ich
0: da nur dran denke, denke ich schon wieder, oh, das nervt. <lacht>
1: Hört sie ja, in genau. Podcast oder oh, definitiv? Weiß ich nicht. Ich weiß ich nicht, Jenny, ob du den Podcast aufnehmen.
0: hörst, aber du weißt diese Geschichten mit deinem Pferd in und ja, auswendig. Also, das war halt einfach ein Pferd. Pferd das jeden war Tag, er ist jeden Tag <lacht> zweimal diesen Weg gelaufen. Jedes Mal hat er ein Affentheater gemacht. Oh, meine ja, das Pferd, so als so 30, Min- 30 Meter
1: Eben.
0: oder so. Ja, ja schon, schon 50 oder so, aber trotzdem ist auch egal. Es war einfach einmal aus dem Stall raus über die Straße, über eine wirklich kleine, Also noch nicht mal zweispurige Straße, sondern so eine kleine Nebenstraße rüber, unbefahren auch noch in der 90% der Fälle. Einfach geradeaus rüber und fertig. Also da war kein, kein Weg vor dieser Straße groß zu laufen Also Wir mussten nicht irgendwie zwei Kilometer zu Fuß laufen. Nein, wir mussten aus dem Stall raus über die Straße und da war die Weide jedes Mal hat er sich vor demselben Baum erschreckt, der da war. Er ist jedes Mal angefangen, um einen rumzutänzeln, weil wir an dem Mistcontainer, der da immer an derselben Stelle steht, jeden Tag zweimal hat er da auf dem Theater gemacht. Das, natürlich kann ich da sagen, und ja, der ist dabei auch mit mich reingesprungen. Und wenn er in mich reingesprungen ist, hat habe ich auch am Halfter geruckt oder mecker, schon Schimpf gemacht. Aber ähm, im Endeffekt hat es einfach null Auswirkungen einfach, ob ich das jetzt gemacht habe oder in China dieser kreis dieser Und Ich muss halt trotzdem irgendwie ein bisschen gucken, dass ich meinen Raum wahre und eben gucke, dass der mich dabei nicht umspringt. Und das hat er grundsätzlich auch eigentlich gemacht. Also meistens hat er auch aufgepasst, dass er dich nicht verletzt hat zumindest, aber er hat jedes Mal mit einem Adrenalinspiegel, ja. weiß ich nicht, ey, meine Güte, ja. Puh, das, das nervt mich, wenn ich und das ist ewig her, das ist bestimmt anderthalb Jahre her, dass ich oder? Oh, ja, und dann ja ist das ist einfach auch noch so ein 1,82-schwarzer Trakehner. Ja, das ist ein schönes Tier. Aber, oh, ja. meine Güte, musst ja. du denn jedes Mal, aber es sind halt Trakehner. Es ist einfach, ja. Und da lohnt sich das nicht. Also, ich hätte den nie im ganzen Leben entweder mit einer Gerte oder einer Kette oder sonst irgendwas geführt, weil das hätte nur dazu geführt, dass der viel, viel, viel schlimmer eskaliert wäre, als er das sowieso schon immer ist. Also, ja. Also, ähm,
1: und wenn also man merkt, keine man Gewöhnung, hat keine Pferd,
0: Erfolge. Genau,
1: genau, ja. wo, wo die Situation oder das Pferd oder was auch immer einfach keine Auswirkung hat, also wenn man, wenn man die jetzt anmeckert oder was auch immer, dann kann man vielleicht auch gucken, ob man irgendwas machen kann, damit es gar nicht erst dahin kommt. Weil bei ihm hat es ja, ja dann zum Beispiel geholfen, wenn man so ein bisschen den Strick den so vor allem also so gekreiselt hat, dass er eben gar nicht so weit nach vorne läuft.
0: Genau. Da war er immer damit beschäftigt, dass Ante- irgendwas vor seiner an Ante- Ante- Nase war. Genau. <lacht>
1: ja. <lacht> Ja, tatsächlich, Er hatte ihn aber ablenken halt mit... auch nur so drei Gehirnzellen, oder? Der war hat so, oh <lacht> mein Gott, da schwingt ein Strick vor mir.
0: <lacht> also jetzt übertreibst du ein bisschen. Es waren bestimmt fünf Gehirnzellen, aber, ähm, aber ja, man konnte ihn wirklich relativ leicht ablenken. Und man muss, also das ist halt einfach, ähm, was man auf jeden Fall immer gebraucht hat, war ein langer Strick. <lacht> ähm, weil es einfach ein, wenn der den Kopf nach oben gemacht hat, dann hat einfach ein normaler Fürstrick nicht mehr ausgereicht. Nee, wirklich das ist eine nicht. kleine einfach eine kleine Giraffe, der Bub. Und also auf die 1,82 Stockmaß am Widerriss kommt halt einfach nochmal zwei Meter Hals oben drauf. Und ähm, äh, dann auch noch die Nase nach oben. Das ist halt macht die Sache nicht einfacher. So, er braucht immer einen langen Strick. Und dann hat man, also, wenn man das Ende von diesem langen Strick halt immer so auf, weiß ich nicht, so einen halben Meter vor ihm, halt immer im Kreis geführt. Und wir haben die Pferde meistens zu zweit geführt, auch den Und das zweite Pferd hat dieser Direkt der vor den rumgeschnuddel einfach null interessiert, weil ich meine, der andere Warmblüter, der war einfach immer so, mir doch egal, wedel doch, was du willst. Aber der hat auch nie was gemacht, der war einfach auch zuckerbrav. Also selbst ein zweites Pferd hat den halt nicht dazu gebracht, diese Strecke, die wir gehen, diese 300 Meter da, nein, noch nicht mal 30 Meter, das war ja viel weniger, einfach entspannt lang zu laufen. Also es war nichts. Ja, also wie gesagt, alles nicht so. Nee,
1: der der ja. war immer auf. Puls, Danke für die Erinnerung. Aber. Aber, <lacht> ich, aber ich, ich kriege da wirklich auch Schnappatmung. Oder? Ich, ich bin dem ja so begegnet, weil du hast schon so voll negativ von ihm geredet und ich war so, nein, wir werden Freunde, ich gehe dem jetzt ganz <lacht> neutral entgegen. Dann musste ich irgendwann auch einsehen, dass auch der mich äh,
0: ja. Ja, auf die nee.
1: Palme bringt. Und ähm, das nur mit ein bisschen Nettigkeit und Liebe nicht so viel zu erreichen war. Und ich sehe das, also wirklich vor mir, als erst gestern gewesen, dieses gelbe, riesige Halfter und diese orange, ausgeflatterte Strick. Ja. (lacht) Ja, danke dafür, Jenny
0: übrigens. Ja, genau. Und sie hat das mit Absicht auch noch gemacht. Sie hat sich totgelacht, als sie dieses hässliche Halfter dahin gehängt hat. Aber gut, also das Halfter brauchte nicht schön sein, es musste funktional sein und das war's. Also, und ähm, ja, also äh, auf jeden Fall hätte das niemals jemand geklaut. Und das ganz ehrlich, nicht. Jenny ist auch einfach die perfekte Besitzerin für ihn, weil sie hat einfach so eine englische Geduld mit ihm und sie findet ihn einfach so toll und sie liebt ihn so sehr. Ähm,
1: Dafür muss er ja. auch nichts machen bei ihr, um ja. lieb zu werden. Ja, nee, ah, nein, das sie ist so. Ist eine das, tolle, das, ist, das ist wirklich so. so wie beim, einfach happy. bei mir und Bella. Ich habe ja auch nie eine Reitbeteiligung gefunden, weil. Ja, man muss dieses Pferd einfach so sehr lieben, um damit also diesen ganzen Quatsch in Kauf zu nehmen und so ist das halt bei Nume auch, glaube ich. Kommen wir zur also. nächsten Nachricht. <lacht> dies jetzt mal persönlich an dich. Liebe Ilka, <lacht> wir kennen uns zwar nicht, aber ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken. Ich habe am Wochenende beim Misten, <lacht> mal wieder, zum ersten Mal <lacht> deinen Podcast gehört und muss sagen, dass ich restlos begeistert bin. Ich mache ziemlich ja. vielseitig etwas mit meinem Pferd und bin offen für neue meinen Pferden und bin offen für neue Ideen und alles, was ich positiv mit meinen Pferden umsetzen kann. Jetzt war es so, dass ich die letzten Monate liebend gern mit meinen Pferden etwas gemacht habe, aber mir total die Motivation für mehr gefehlt hat. Warum, weiß ich auch nicht. Ich bin einfach in so einem Loch festgesteckt und dann kamst du bzw. dein Podcast, der mich wirklich zurückgeholt hat und mich dafür begeistert hat, Neues zu lernen bzw. die Arbeit und die Beziehung zu meinen Pferden zu verbessern. Schade, dass du so weit weg wohnst. Ich hätte so gerne viel mehr von dir gelernt. Aber ach so, starte ich einfach anders in das neue Jahr und werde versuchen, einfach besser zu werden. Vielen Dank für deine Arbeit. Mach bitte weiter so. Hm.
0: Ich hoffe, du hast
1: ihr ähm, online unterricht angeboten.
0: Also ich habe ihr natürlich geantwortet, das ist tatsächlich die liebe Diana gewesen. Also du hörst das bestimmt. Hi Diana. Ich habe mich wahnsinnig über die Nachricht gefreut, weil ähm, die ich, ich kenne den Account von Diana schon relativ lange. Die hat einen gar nicht so kleinen Instagram Account, meine ich. Ähm, und ähm, ich meine, das ist so ein, so, so ein Pferdeblock, den sie da hat. Macht sie Working Equitation oder sowas? Ich
1: weiß Antwort. es auch tatsächlich Ich weiß es
0: nicht. Auf jeden Fall hat sie immer wunderschöne Fotos. Immer Profi-Fotos auf ihrem Account. Und ich bin ja einfach, ach, mit sowas kriegt mich ja, ne? Also hübsch, hübsche Sachen angucken, da bin ich ja einfach ein Freund von. Und sie hat wunderschöne Pferde und sie ist eine wunderschöne Frau und sie trägt wunderschöne Kleidung und das sind wunderschöne Fotos in wunderschönen äh, Aufmachungen mit tollem Licht und äh, tolle Stimmung und so. Also und es jetzt macht jetzt einfach Spaß. Du noch in
1: Fanpost
0: <lacht> ja, ist so. Und ich kannte ihren Account halt schon, schon ähm, deutlich früher. Also deutlich länger, bestimmt schon. Pff, Ich glaube echt schon fast, seit ich ich bei Instagram bin Ähm, und habe mir das immer gerne angeschaut, aber irgendwie haben wir nie, also man schreibt sich halt einfach immer nicht. Ich finde das eigentlich ein bisschen schade, weil ähm, ja, eigentlich sollte ich mir auch mal angewöhnen, Leute, deren Account ich gut finde, einfach auch mal anzuschreiben. Also naja, Ähm, irgendwie muss man das machen. Jedenfalls ähm, habe ich mich natürlich entsprechend besonders doll darüber fr- gefreut, ähm, dass ich von ihr so eine tolle Nachricht oder dass wir so eine tolle Nachricht von ihr bekommen haben. Und ähm, sie hat dazu aber auch noch, äh, gesch- ich weiß nicht, ob sie mir das dann auf meinen Account geschickt hat. Ja, die äh, Sprachenheiten. Mhm. Sie hat dann ähm, mir wenige Tage danach äh, noch mal eine Nachricht geschickt dass sie mit ihrem Pferd angefangen hat, also nicht nur wieder weiterzuarbeiten, weil sie motiviert war und weil sie Lust hatte, wieder äh, mit den Pferden was zu machen. Und ganz ehrlich, ich kenne das auch, dass du so Phasen hast und denkst, no, ich habe richtig keinen Bock, auch nur irgendwas mit dem Gaul zu tun. Und ich glaube, die Phasen kennen wir alle. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Aber ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn unser Gesabbel ähm, dafür sorgt, dass jemand sich so motiviert fühlt, ähm, dass er seine Pferde gerne wieder arbeiten möchte und wieder neue Impulse bekommt und so. Und sie hat mir äh, ein Video geschickt, wie ihr Pferd sich das erste Mal abgelegt hat. Also ähm, Sie hat über über das Video bei YouTube, ich habe ja einen YouTube-Kanal, da könnt ihr gucken, äh, wie ich das, also unter anderem, ähm, wie ich den Pferden das Ablegen beibringe. Und das hat ihr mit den paar Erklärungen, die ich schon mal gegeben habe, dazu so ausgereicht, dass sie ihr Pferd ablegen konnte. Und war so happy darüber, dass sie mit so Kleinigkeiten und winzigen Tipps da irgendwie so schön weitergekommen ist mit ihrem Pferd. Und das freut mich natürlich wahnsinnig. Und ja, Diana, ich biete Online-Unterricht an. Also wenn du Lust hast, mit mir zu arbeiten oder jemand anders, der weiter weg wohnt oder wie auch immer. Ähm, online ist das alles gut machbar. Ähm, Das Einzige, was man dafür braucht, ist halt irgendwie Internetverbindung. Beziehungsweise ist es auch möglich, dass ihr euch beim Reiten filmt und wir das dann über zum Beispiel einen Zoom-Call uns das Video gleichzeitig, also zusammen nochmal anschauen und das dann einfach so eine Blickschulung hinterher nochmal machen und nochmal ähm, darüber reden. Also sowas geht zum Beispiel auch. Also da sind einige Sachen möglich. ähm, Und natürlich dürft ihr mich auch deutschlandweit und auch in Österreich oder in der Schweiz für Kurse buchen. Das geht natürlich auch. Dann komme ich gedüst.
1: Und ihr wisst ja, wenn man genug Geld auf den Tisch legt, dann auch weltweit. <lacht> oh, wow.
0: <lacht> ja, alles eine Frage der Gel- des Geldes.
1: Okay, <lacht> zwei Nachrichten habe ich mir noch. Wir müssen sie beide vorlesen. Sie sind zu schön. Hallo, okay. ich wollte mich nochmal persönlich für euren Podcast bedanken. Ihr sprecht mir in vielen Sachen direkt aus dem Herzen und ich habe schon unglaublich viel für mich jetzt und in der Zukunft mit Pferden gelernt. Mein persönliches Highlight ist es, viele eurer gesagten Sachen mit meinem Wissen aus dem Psychologiestudium verknüpfen zu können. Das finde auch sehr interessant. Wüsste ich mhm. mal gerne so ihre Gedankengänge. Ich ja. habe heute eure letzte Wutfolge zu Ende gehört und hätte fast heulen können bei der Aussage, dass sich Leonie früher gewundert hat, warum denn alle schlecht, falsch, komisch reiten, weil ich das Gefühl nur zu gut kenne. Gerade wenn man in seinem Leben lang Reitschüler oder Reitbeteiligung ist, wird einem sein Wissen über Pferde fünfmal mehr abgesprochen und in von renommierten, mhm. in Anführungsstrichen, Turnierreitern und mhm. Trainern und Pferdebesitzern besonders behandelt, von Kleinreden über Beäugung bis ignorieren wir alles dabei leider auch unabhängig vom Alter der Person und als jemand, der sich auch erstmal kein eigenes Pferd leisten können wird, danke, danke, in Großbuchstaben. Und dann kommt noch ein Absatz komplett in Großbuchstaben. Danke, dass ihr das... Eigentlich müsste ich das jetzt schreien. Nee, das ja, ich nein, bitte nicht. <lacht> danke, dass ihr all das aussprecht, was wir kleinen, komischen Leute uns permanent im Geheimen mühsam erarbeiten müssen. Das fand ich auch sehr witzig, weil ich ja. das so krass fühle, weil ich mhm. auch immer denke, boah, man müsste doch eigentlich bei Kindern schon anfangen, denen dieses Wissen halt ja. dementsprechend, ja, Alter entsprechend verdammt. halt mitzugeben. Weil es ist ja. so oft so, das, ist, das ging ja. ja mir genauso. Ich habe zehn Jahre meines Lebens mhm. in einem Reitverein verschwendet. Und außer ja. oben zu bleiben, habe ich da nicht <lacht> viel gelernt. Vielleicht noch, wie man ein Sperrriemen zumacht. Mhm. Ähm und das ist so schade, weil da hätte man schon so viel lernen können. Und dann musste ich halt über krasse Umwege irgendwie selber dahin kommen, mir Wissen ja. anzueignen, irgendwelche Trainer zu suchen, die, die meinen Vorstellungen entsprechen, wo man ja noch nicht mal Vorstellungen hat. Das ist so schwierig. Mhm.
0: Nur ja, dieses aber Gefühl, ehrlich, dass irgendwas ja. nicht
1: so läuft, wie man es gerne hätte.
0: Richtig. Einmal, einmal aus meiner Sicht die ganze Geschichte. Ähm, es, ich glaube, es ist relativ einfach, dass es läuft wie es läuft, weil ähm, die Leute, also die die Eltern, die ihre Kinder in Unterricht schicken, die sind nicht immer selber Reiter und erwarten dann von der Schule, ähm, also von der Reitschule, abgesicherte Ponys mit abgesicherten Lehrern, dass sie ihre Kinder dahin bringen und dann irgendwie nach einer Stunde wieder abholen. Wie das halt zum Beispiel beim Judo, beim Karate, beim äh, 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 Fahrradfahren beim Schießen oder was auch also beim Bogenschießen oder was auch immer die Kinder da machen. Auch der Fall ist, die das Verständnis zu haben, dass es einfach so viel mehr gibt bei den Pferden, als einfach nur reiten. Es ist so viel mehr. Das haben ja viele nicht. Und das System ähm, hinter den Pferden ähm, macht es uns Lehrern so schwierig, so schwer, wirklich kostendeckend und sinnvoll zu arbeiten. Du musst in der Reiterwelt, und ich habe jetzt, ich könnte manchmal echt ausrasten. Ich meine, das, was ich kann und das, was ich weiß, ist so viel schon zu dem, was, was das Gro der Reiterei kann und weiß. Und trotzdem muss ich jeden Tag um meine Anerkennung kämpfen. Und das ist nicht so, dass ich irgendeine kleine Reitbeteiligung bin, sondern ähm, ich kann schon was. Ich kann noch lange nicht alles, absolut nicht. Ich bin weit entfernt davon, alles zu können. Aber ich bin in dem, was ich mache, wirklich gut. Das ist zwar auch eine Inselbegabung, ich kann auch nicht viel mehr als das. (lacht) Aber das kann ich. Das kann ich wirklich gut. Ich bin eine wirklich gute Reitlehrerin. Aber die äh, letzten Jahre haben mir gezeigt, dass der Weg, den man benötigt, um Lehrer im Reitbereich sein zu können, so steinig ist. Und das ist, selbst wenn du richtig gut bist, du musst mit den Leuten, mit deinen Kunden über Geld diskutieren, dann ga- kannst du gerade ebenso gefühlt kostendeckend arbeiten. Und dann kommt das Finanzamt und sagt dir, ja wie, sie haben hier fremde Pferde versorgt. Nee, das war ja, ja nur Liebhaberei. Das können wir, die Rechnung vom Heu, das können wir nicht anerkennen. Und du stehst da und bist so, what? <lacht> Willst du mich verarschen? Also... Willst du mich wirklich verarschen? Ja, und naja, ihre Pferde, die brauchen sie ja auch eigentlich nicht alle. Oder bist du, willst du mich komplett verarschen? Wie soll ich denn irgendwem beweisen, dass ich irgendwas mit Pferden arbeiten kann, wenn ich nicht ein eigenes Pferd habe, das ich selber ausgebildet habe? Ja, ja nee, also Pferde sind Liebhaberei. Und du kannst es nicht absetzen, du kannst es nicht. Oh, ich werde so sauer, es tut mir so leid. Es ist so eine, so eine scheiß... Ja.
1: Ja, aber es, es zeigt einfach, weißt du, wenn du nicht mal da gut von leben kannst, wenn du halt Erwachsene Nein, unterrichtest, die ein eigenes Pferd haben, die wirklich Richtig. bereit sind, auch Geld auf den Tisch zu legen, wie Richtig. willst du dann Kindern gescheit äh, den Umgang keine, mit Pferden beibringen? Keine weil, Chance. Da wird doch niemand ähm, dä, von, von den Eltern irgendwie, keine Ahnung, nee. 60 Euro für eine Einzelstunde jede Woche auf den Damit Tisch würdest legen. du nicht
0: hinkommen. Ich sag es dir, du würdest damit nicht zurande kommen, nee. wenn du also Du brauchst ja eine Zahl X an, an Schulpferden. Die wollen alle versorgt werden, 24 Stunden. Die brauchen ihre Weiden, die brauchen ihr Ausmisten, die brauchen ihr Wasser, die brauchen ihr Heu, die brauchen ihren Tierarzt, sie brauchen ihren Schmied, die brauchen alles Mögliche. Sie brauchen ihre Papiere, sie brauchen, sie brauchen ihre Impfung, sie brauchen so. Und wenn du das dann runterbrichst, also selbst wenn diese Viecher acht Stunden jeden Tag, und das tun sie natürlich nicht, Acht Stunden jeden Tag für 60 Euro laufen würden, du würdest mit dem Geld nicht hinkommen.
1: Ja, Keine Chance. Und da liegt einfach der Da Fehler. liegt der,
0: der, der Hund begraben sozusagen, genau. Und ähm, dann kommt halt auch noch dazu, dass, dass ich selbst, also ich habe ja jetzt nun jahrelang Reitanlagen gepachtet und Berittpferde bei mir gehabt und ähm, schon alle Probleme, die ich vorher ja schon kannte, weil ich nun lange Jahre mit, mit verschiedensten Trainern zusammengearbeitet habe und deren Probleme auf den verschiedenen Höfen ja schon gesehen habe und die alle ja schon im Vorwege ausgemerzt hatte, trotzdem funktioniert das nicht, das System. Weil einfach der Pferdesport nicht ernst genommen wird, was super dumm ist, was, weil wir haben, äh, wie wie hoch ist noch der Wirtschaftsfaktor im Pferdesport? Du hast das doch bestimmt aus der Pistole geschossen, oder?
1: Irgendwas mit 5,5 Milliarden?
0: Wie viel? Was ist das? In welcher Position? Ist das nicht irgendwie auch eine relativ hohe Position? Das, das kann ich dir nicht sagen. Wirtschafts- ich weiß nur, dass es Geschichte. höher
1: ist als die Spielwarenindustrie. Die haben irgendwie keine Ahnung, 4 Milliarden oder was ja, Umsatz. Zieh dir das doch
0: bitte mal rein. Überleg dir das doch bitte das mal. Das ist also wie halt voll die starke Wirtschaftskraft. Richtig. So, und das ist halt einfach die, äh, das ist Wirtschafts- der Wirtschaftszweig, der so runtergeschraubt wird von dem System, in dem wir leben, also ohne politisch werden zu wollen, bin ich natürlich super betroffen davon gerade. Dann dann dieses gesamte System drumherum ist einfach so schwierig. Und dann kommen die Leute und sagen dir, ja wie, du nimmst 40 Euro für eine halbe Stunde Unterricht? Nee, das kann ich nicht. Ja, dann tut es mir leid. Ja, dann kann ich dir einfach auch nicht helfen. Ich meine, ich ich biete hier mein Wissen in dem Podcast kostenfrei an. Ich mache das wirklich gerne. Weil ich möchte den Pferden helfen. Mein ganzes Leben lang hatte ich kein weiteres Interesse daran. Zu, also, also, mein Leben habe ich im Endeffekt dafür, dafür ausgerichtet und dafür hergegeben, sozusagen, dass ich das Leben für Pferde besser machen kann. Ich möchte, also es ist mein, mein großes, erhobenes, eigenes Ziel ist ein, ähm, ist ein hippologischer Wert. Ich habe dieses Wort irgendwo, irgendwo mal gelesen und, <lacht> das ist und ein habe ein gedacht, guter ja, Ausdruck. ich möchte einen hippologischen Wert haben. In dieser Welt. Ich möchte irgendetwas für die Pferde geben, was, was wichtig ist. So, und jetzt habe ich, hab ich Verlage angeschrieben und gesagt, Mensch, ich würde gerne das Buch über die Toleranzarbeit zum Beispiel veröffentlichen. Und dann schreiben die mir zurück, ja, liebe Frau Stehen, das ist alles in Ordnung. Wer sind Sie denn eigentlich? Und so, wow, meine Bekanntheit ist nicht so, wie ich ge- gehofft hatte. <lacht> ja... Meine Internetseite interessiert dich nicht. Okay, ja gut, du hast noch nicht von mir gehört. Ah ja, richtig, ich renne nicht auf Turniere und ich renne auch nicht auf auf Messen. Und oh ja, okay, es tut mir leid. Ich kann halt nur was, ich bin halt niemand. Ja, insofern... Ja, und dann diese ganzen Schwierigkeiten, die dir auferlegt werden, die Buchhaltung dahinter, ähm, die Steuerberater, die keine Ahnung von Tuten und Blasen haben oder halt so überfordert sind mit den, mit den Reglementen, die dann vom, vom Finanzamt kommen und so, also pfff. Es macht
1: schwierig. hinter den
0: Kulissen, nein, es macht hinter den Kulissen einfach keinen Spaß. Ja. Überhaupt.
1: Ja, und da muss man sich halt auch nicht wundern, dass halt Reitschul- Reitschulen, so funktionieren, wie sie funktionieren Richtig, und nicht. Ganz besser. genau. Und Das
0: ist einfach so schwierig und deswegen, wenn ihr irgendeine Chance habt, wenn, also es gibt so viel Wissen kostenlos, so viel auf YouTube auf Podcast, und ich rede jetzt nicht von meinem Kanal oder meinem Podcast oder unserem Podcast hier, sondern es gibt so viele andere Leute, die ganz viel Wissen kostenfrei zur Verfügung stellen. Und ich bleibe immer noch dabei, wenn ich es nur bei drei Leuten, die zu hören schaffen, äh, schaffe, dass ihr hinhört und hinhör, äh, nachfragt und Besser, besser euch selber ähm, ausbildet, was das alles geht angeht und auch eure Lehrer hinterfragt und das, was die Lehren hinterfragen und das, was Standard ist, hinterfragt, einfach um diese ganze, dieses ganze Konstrukt und diese ganze, äh, das Ganze dahinter mal ein bisschen aufzulösen, dann ähm, ist das das, was ich erreichen möchte und ich hoffe, dass ich das schaffe. So, aber jetzt habe ich mich in Rage geredet. Hatten wir nicht noch eine Nachricht?
1: Ja, ich habe auch gerade nochmal äh, nachgeschaut, nur zur Sicherheit, dass wir da keinen Quatsch erzählen, es ist sogar noch mehr, sind. also FN sagt 6,7 Milliarden Euro Umsatz Na, pro sicher. Jahr, die, was ich ja. wusste, das ist jetzt halt auch schon ein paar Jahre alt, deswegen ja, wie krass ist, das, ist das, das einfach mehr geworden, ja. ja. Okay, dann kommen wir zu unserer letzten Nachricht. Hallo, ich habe heute euren Podcast für mich entdeckt und als ich die Folge erlernte Hilflosigkeit gehört habe, habe ich mich so verstanden gefühlt. Früher Mhm. hieß es immer, jetzt gib dir mal einen auf den Zahn, spiel den mal links, Mhm. rechts immer mehr durch. Mhm. Der Der hat da jetzt aber durchzugehen, setzt sich durch, wer ist der Chef, du oder das Pferd, bla bla bla. Man bekommt das ja als kleines Kind schon eingetrichtert. Natürlich gibt es auch Ponys, die sich gerne mal austesten und schauen, wie weit sie gehen können, aber das ist ja nicht immer der Fall und Ich finde, man muss auch einfach Grenzen der Tiere respektieren. Auch Pferde können mal einen schlechten Tag haben. Allerdings können sie das Ganze nicht durch Worte kommunizieren, sondern durch ihr Verhalten. Und ich verstehe nicht, warum vor allem auch in Reitschulen so selten daran gedacht wird. Und ich verstehe einfach diese, ja, der muss jetzt einmal durch Einstellung nicht. Ihr habt mir einfach so aus der Seele geredet. Dankeschön. Sehr schön. Sehr gerne. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir bedanken uns auf jeden Fall nochmal in aller Förmlichkeit für eure super krass mhm. cuten Nachrichten. Ja, gerne mehr davon, es freuen freut uns, uns immer sehr, bitte mega. Gerne. Also ihr könnt euch wirklich nicht vorstellen, was für eine krasse Motivation es ist, wenn man sowas liest.
0: Unbedingt. Also ich möchte mich, also ich würde mich sehr, sehr freuen, also wir würden uns sehr darüber freuen, wenn einfach immer mehr Leute auch einfach mal auf uns zukommen und einfach auch mal was schreiben und ähm, dass man so ein bisschen in Kommunikation kommt und ähm, so ein bisschen wir würden einfach gerne von euch auch manchmal ein bisschen mehr wissen, wer denn dazu hört. Und ja kenne ich ein paar Leute persönlich, die, die äh, uns zuhören, aber ähm, ich war aber das ist in jetzt halt echt nicht
1: mehr viel, ne? also am Anfang war das ja echt so, okay, die die man wusste so die Leute, die den Podcast hören, die kennt man halt, aber inzwischen ja. sind es einfach so viele, dass sie die meisten überhaupt nicht kennen.
0: ja und wie wir ja auch inzwischen wissen, einfach wirklich durch die ganze Welt werden wir gehört. Das macht uns natürlich richtig, richtig cool, richtig stolz. Ähm, und, ähm, aber trotzdem gibt es noch ganz viele, die uns nicht hören. Also äh, tut uns den großen Gefallen und ähm, supportet uns so ein bisschen. Wenn, wenn euch gef- unser Podcast gefällt, dann schaut, dass ihr interagiert, dass ihr liked, dass ihr gerne auch ein Abo dalasst, dass ihr ähm, auch mal eine Folge teilt und darüber redet. Wir möchten ein bisschen, wir möchten größer werden. Genau, erzählt von uns und teilt einfach den Link ähm, von unserem Podcast oder von einzelnen Folgen, die euch besonders gefallen haben oder wie auch immer. Und ja, scheut euch nie davor, uns zu schreiben. Egal für wie wichtig oder unwichtig ihr euch selber haltet, Ähm, wir hören immer gerne von euch.
1: Ja, absolut, dann würde ich sagen, sind wir raus für dieses Mal. Ja. Dankeschön. Tschüssi. Danke euch. Ciao. Das war's mit der heutigen Folge. Danke fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo oder eine positive Bewertung da. Besucht uns auf Instagram auf Pferde Verstehen Podcast für Bilder und weitere Infos zu den einzelnen Folgen. Bis zum nächsten Mal.